0: E aí pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki e antes de começarmos este episódio, eu preciso dar dois recados muito importantes para vocês. O primeiro é que estamos entrando na reta final da nossa campanha de arrecadação para ajudar as famílias de vítimas em Altamira. A campanha ficará no ar até o dia 1 de agosto e já conseguimos juntar quase 70% da nossa meta de R$ 120 mil reais para ajudar 10 famílias de vítimas. Então, se você ainda não ajudou, eu te convido para entrar lá em catarse.mr/altamira para contribuir com a quantia que você puder. Toda a ajuda é bem-vinda e eu já aproveito aqui para agradecer muito todo mundo que contribuiu. Obrigado mesmo. Repetindo o endereço catarse.mr/altamira. Se você preferir, pode acessar o nosso site, o projetohumanos.com.br e clicar lá em cima no link Ajude que você será redirecionado para a página da campanha. O segundo recado é que, após este episódio, nós vamos precisar dar uma pausa na publicação e produção dessa temporada. O motivo é nobre, eu juro. É que nós tivemos acesso a novos documentos que podem ajudar a esclarecer algumas dúvidas importantes sobre o caso. Esses documentos são muito valiosos e exigem um tempo para serem analisados e verificados. E por isso, vamos precisar desse tempinho extra. Eu já adianto que, infelizmente, nenhum desses documentos novos é o relatório da Polícia Federal da década de 90 que ainda estamos procurando. Inclusive, se você que está ouvindo tem esse documento, por favor, não deixe de entrar em contato conosco pelo e-mail contato@projetohumanos.com.br. O seu anonimato estará garantido, se você assim quiser. Assim que a nossa apuração terminar, nós voltaremos com o podcast. E isso acontecerá ainda nesse ano. Assim que tivermos uma data de retorno certa, eu avisarei nas minhas redes sociais. Para ficar por dentro, basta me seguir no Twitter ou Instagram no arroba que é o meu sobrenome. Sem mais delongas, vamos agora ao episódio dessa semana de Alta Mira.
1: Campsite.
0: Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato O juiz
1: de Altamira, Paulo Roberto Ferreira, também achou falhos o reconhecimento e outras provas e deu a sentença considerando improcedente a denúncia contra os acusados. O juiz desconsiderou o depoimento de mais de 30 testemunhas contra os acusados. Ele não levou em conta o reconhecimento de um dos acusados feito por uma das crianças emasculadas. E o juiz também desconsiderou todas as provas apresentadas pela acusação durante o processo. O centro de defesa do menor vai entrar na justiça contra a decisão do juiz com certeza isso cria um clima de impunidade muito grande.
0: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 16º episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Por um segundo, pare e pense sobre tudo o que você ouviu sobre o caso até aqui. Para além de todas as falhas de investigação e perguntas sem respostas, você conseguiu entender tudo o que aconteceu? Você lembra dos nomes de todos? De tudo o que falaram? Notou a quantidade de delegados, policiais, promotores e juízes que passaram pelo processo? Lembra do nome de todas as vítimas? Eu imagino que a resposta é não. Não apenas esse caso parece ser todo fundamentado em boatos desde a época dos inquéritos policiais, como a própria organização do sistema judiciário não ajuda. E se já está difícil para você entender esse caso hoje, em 2022, com acesso a documentos, enciclopédia com resumos, comigo tentando explicar as coisas mais importantes com detalhes e da forma mais simples possível, coloque-se no lugar das famílias das vítimas na década de 90. O que se sabe até aqui? Sabe-se que a polícia local nunca foi confiável, que policiais federais foram até Altamira, que as famílias finalmente foram ouvidas por esses agentes e que eles chegaram à conclusão que garotos foram atacados na cidade entre 1989 e 93 por conta da atuação de uma seita satânica que existiria na cidade. Esse caso é confuso até para pessoas que são operadoras do direito advogados, juízes, promotores, é um processo precário, mal montado. E às vezes, a impressão que eu tenho é que ele é difícil de entender de propósito. Como se certos agentes soubessem que a linguagem de autos de processo é incompreensível para pessoas que não estão familiarizadas. Pessoas como eu, como você e como as famílias das vítimas. Então, se é difícil de entender, não seria fácil perceber algum equívoco presente. É essa dinâmica discursiva que parece que torna o caso mais complicado do que já é. Mas as famílias confiavam nos agentes da Polícia Federal. Confiam até hoje. Para eles, o que eles falavam era a verdade. E por sua vez, a maior parte dos promotores que pegavam o caso se baseavam no conceito de presunção de legitimidade. Ou seja, de que se certos agentes públicos falam que algo é verdadeiro, presume-se que estão falando a verdade. No caso, os promotores acreditavam no que o delegado Éder Mauro produziu, que por sua vez acreditavam no que a Polícia Federal investigou, que por sua vez usou coisas que o delegado Brivaldo tinha levantado. Existe pouca ou nenhuma revisão crítica sobre trabalhos feitos por agentes públicos anteriores. Até porque pensar criticamente um processo complexo e confuso desses é difícil, demanda tempo e havia urgência para que alguma solução fosse dada às famílias. E se esse caso é difícil para operadores do direito de entender e pensar criticamente esse processo, era ainda pior para jornalistas que vivem com tantas demandas diárias de reportagens. Em 30 anos, há poucos ou nenhum jornalista investigativo que tenha ido a fundo nesse caso. Eu imagino que alguns de vocês, ouvintes, já chegaram a dar uma pesquisada sobre esse caso na internet. E se fizeram isso, se perguntem. Em quantas grandes reportagens vocês ouviram a Polícia Federal sendo citada? E quando foi citada, quantas vezes foi questionada sua presença lá? Quantas vezes alguém ficou sabendo que não há nos autos nenhum registro sobre a atividade da Polícia Federal? Como eu falei em outros episódios, oficialmente, quem solucionou o caso foi Éder Mauro, atual deputado federal e, na época, delegado da Polícia Civil do Pará. No decorrer desses 30 anos, ele deu várias entrevistas sobre o caso. Em nenhuma, foi questionado sobre qual era a relação dele com a Polícia Federal e o motivo da ausência de menções do trabalho da PF no seu inquérito original. Então, se você está se sentindo perdido nessa história, não se preocupe. Você não está sozinho ou sozinha. Nem mesmo alguns dos atores principais entenderam esse caso direito. Muita coisa ficou escondida. Até hoje, mesmo algumas pessoas envolvidas não sabem de tudo o que aconteceu nesse processo. Essa temporada do Projeto Humanos é provavelmente o primeiro lugar em que tudo que está no processo está sendo apresentado ao grande público. Então, seguimos tentando informar o máximo possível para que nada fique escondido. Os casos começaram a acontecer em Altamira em 1989. O delegado Éder Mauro concluiu as suas investigações por volta de agosto de 1993. Estamos agora em dezembro de 1996, mais de três anos desde o fim do inquérito de Eder Mauro e da operação da PF em Altamira, e mais de sete anos desde que os casos começaram na cidade. Mesmo após uma decisão do STF que derrubou parte do processo, as famílias de vítimas estão mais organizadas do que nunca. Até em Brasília conseguiram ser ouvidas, na Comissão de Direitos Humanos. Vindos de uma região em que crimes cometidos por poderosos locais raramente são resolvidos, há um medo latente no ar que se traduz em esforços para não deixar o caso cair no esquecimento. Para não permitir que haja impunidade. Para que a justiça seja feita. E todos que se ofereciam para ajudar, como os agentes da Polícia Federal, eram bem-vindos nessa luta. A fase de instrução judicial finalmente estava encerrada com todas as testemunhas de defesa ouvidas no número correto. Mas então, as famílias das vítimas foram surpreendidas. Uma surpresa que era sentida por eles mesmos como mais um passo em direção à impunidade. O juiz responsável pelo processo, o Dr. Paulo Roberto Ferreira Vieira, em decisão de 3 de dezembro de 1996, decidiu impronunciar todos os réus. Ou seja, o juiz não acreditava que no processo havia indícios suficientes para que eles continuassem como acusados que deveriam ir a um júri popular. Tá, o que, que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a decisão de impronúncia. Esse é Rubens Pena Júnior, advogado e pesquisador. Essa decisão
2: foi do juiz Paulo Roberto Ferreira Vieira, em dezembro de 96. No mérito, ele passa a análise, da, primeira da materialidade dos crimes, e que diz estar comprovada através dos laudos necroscópicos e de lesões corporais e outras perícias. E, por fim, os indícios de autoria. Para Valentina de Andrade, existe o depoimento de Edmilson da Silva Frazão, que diz ter visto a ré participando de um culto macabro onde haviam pessoas encapuzadas, realizada na chácara de Anísio, um dos acusados. A testemunha afirma em seu depoimento que estavam na chácara sua esposa, o senhor Antônio Paraná, e mais uma mulher que aparentava ser paranaense, supondo ser a ré. Em seu interrogatório, a acusada nega conhecer a Anísio, quanto mais ter estado em sua chácara. Não existem no processo. Outras referências à participação da Ré nos fatos narrados na denúncia e sua ligação com os demais réus. Assim sou pela impronúncia da Ré em virtude da fragilidade da prova colhida em seu desfavor. Anísio. A testemunha orlandina Silva Souza... Ex-empregada da clínica do acusado diz que com Ana Paula, também ex-empregada do réu, esta relatou, de certa vez, fazendo a limpeza da clínica, encontrou um isopor acima do balcão e, por curiosidade, ao abri-lo, viu em seu interior um pênis infantil com bolso escrotal. Ana Paula nunca foi encontrada para confirmar a afirmação da testemunha super referida. A testemunha de Milson da Silva Frazão que diz ter participado de um culto na casa do denunciado, onde também estavam presentes, além de outras pessoas, uma mulher que aparentava ser paranaense, sem contudo afirmar ser a Valentina, diz também que na ocasião todos usavam uma bata preta. Entendo que contra o réu não existem provas suficientes para o decreto da pronúncia. E ele impronuncia também o, o anísio.
0: A testemunha... É, aquele que Aqui é, continua interessante. testemunha orlandina nada viu, apenas repetiu o que Ana Paula lhe havia contado, porém Ana Paula nunca foi encontrada para confirmar a versão da referida testemunha. Quanto ao depoimento de Edmilson, em que disse ter reconhecido a ré Valentina na chácara de Anísio durante o suposto culto macabro, percebe-se, como anteriormente já foi dito, que esse reconhecimento é muito falho, pois a testemunha referiu-se a uma suposta mulher que parecia ser paranaense, o que o levou a ser Valentina. É, crer ser Valentina.
2: Isso. O que é interessante é que o, esse juiz, ele, ele não faz um, uma mera alegação do tipo, como depois o Ministério Público vai dizer, né? É, de, de fato, parece que ele analisou as provas, entendeu? Juntadas. É a minha, minha impressão, né? Então, Aldenor, o réu foi reconhecido pela vítima Van de Clay através de uma fotografia xerox como sendo o homem que o levou na bicicleta vermelha para o mato e ao acordar estava imasculado. Reconhecimento que foi confirmado em juízo. O irmão da vítima, Van de no mesmo sentido, afirmou o acusado como sendo a pessoa que o levou seu irmão na garupa da bicicleta vermelha para o mato. Entretanto, este reconhecimento é isolado, não suficiente para que se possa ser o réu levado ao tribunal do júri pois está desprovido de outras provas que corroborem no sentido de incriminar o réu. Dessa forma, deve ser o réu impronunciado. Carlos Alberto dos Santos Lima é, Em relação ao réu, existe o depoimento de, da conselheira tutelar, Sueli de Oliveira Matos, que narra a entrevista que teve com o denunciado, onde o mesmo revela que trabalhou como segurança para a família de Tadeu, entre parênteses, Amadeu Gomes, pai de Amailton, e que os crimes eram executados por médicos da cidade que usavam éter para procederem às emasculações das vítimas, sempre vigiados por seguranças e ex-policiais que os protegiam. Até a narrativa dele é, é como se tivesse, ele tivesse captado a intenção do que se quer narrar no processo. E é uma narrativa própria, não utilizada anteriormente. Tais afirmações foram ratificadas a quando do depoimento da encimada testemunha em cumprimento à carta precatória expedida para aquela comarca e juntada aos autos as folhas tal, é, a, a qual tece inclusive comentários quanto ao comportamento do denunciado. Afirma ter visto o denunciado Anise Ferreira de Souza por várias vezes na casa de Amailton. Não vejo neste depoimento indícios de autoria contra o réu mas apenas relatos sobre a suposta autoria dos fatos narrados na denúncia, devendo ser o réu impronunciado. O que que, que, que a Elisa conversou comigo uma vez?
0: A Elisa que o Ruben se refere é a Elisa Cruz, professora e defensora pública do Rio de Janeiro, que sempre nos ajuda nos bastidores com consultas sobre processo penal. Ela foi também a responsável por catalogar o processo inteiro para nós para a produção deste podcast. E
2: eu, eu acredito que ela tem razão. São dois requisitos suficientes tanto para o oferecimento da denúncia quanto para a decisão de pronúncia. Materialidade e indícios de autoria. Os indícios de autoria, eles são relacionados, eles devem ser relacionados ao fato criminoso. Ao tipo penal. Então, o que, que acontece? É, se o Carlos Alberto relata que ele viu... Tal coisa acontecer dessa forma, ele é, na hipótese mais remota possível, uma testemunha. Mas nunca um acusado. E é isso que, em outras palavras, pela inteligência dessa decisão, a gente pode obter. O juiz está dizendo, eu tenho uma pessoa que disse para outra pessoa que sabe quem são. Então, mas ele não deve ser pronunciado por isso. Uma outra coisa que, que, assim, refletindo o direito, né agora uma parte bem jurídica, é, em nenhum momento, nenhuma das testemunhas, absolutamente nenhuma, nem o Edmilson, da Silva Frazão, vê ele é nenhuma testemunha do delito. Então, não existe nenhuma testemunha nesse processo que pode dizer que esses acusados todos estavam presentes durante um delito durante o crime.
0: No máximo a menina Odilene.
2: É, mas ela não existe no processo, né? Porque ela não foi, ela não foi, ela não foi ouvida em juízo. Então ela não, não, assim, ela nem, na verdade, nem se fala sobre ela porque seria uma, uma irregularidade. Então assim e nem que a questão quando se tem um concurso de agentes presume-se que eles estavam concorrendo para a prática do delito, né? de alguma forma. Tudo bem, ah, se fosse comprovado que havia realmente uma, uma, in, in, uma seita, e essa seita pregasse isso, tudo bem, até aí nós temos um, um tipo de crime, mas nós não temos o homicídio. Então, para o azar ou sorte, né? porque depende muito do ponto de vista, esse juiz tentou fazer o certo mas assim, não o certo para tentar inocentar alguém ou porque ele realmente era contrário ao movimento político, mas o certo pelo direito né? baseado no conhecimento jurídico que ele tinha ele dizia, não, não posso fazer isso não posso pronunciar alguém com, com esse tipo de indício Césio Flávio Caldas Brandão, em desfavor do réu, temos o depoimento da testemunha Agostinho José da Silva, que diz ter visto o acusado no dia 1 de outubro por volta das 11:30 h 30 às 12h, na rodovia Transamazônica, nas proximidades do local onde, dois dias após, foi encontrado o corpo da vítima Jaénes da Silva Pessoa. Afirma a testemunha ter visto o denunciado saindo do mato, trazendo nas mãos um saco plástico contendo um isopor e um facão sujo de sangue. Feito o auto de reconhecimento perante a autoridade policial, a testemunha confirmou ser o réu a pessoa que teria visto naquela ocasião. O denunciado em sua defesa diz que no horário entre 11h30 estava no percurso entre seu trabalho e o colégio de seus filhos, fato confirmado por diversas testemunhas arroladas pela defesa. Como se vê, o depoimento de Agostinho é um depoimento isolado. O auto de reconhecimento feito perante a autoridade policial é falho para se dar crédito e valor como prova que leva o réu a ser pronunciado. Não existem nos autos outras provas que incriminem o réu, nem que faça a ligação do mesmo com os demais correus. Dito isto, entendo que o réu deve ser impronunciado. Eu já estive na posição da, da acusação é, e aí eu via como é que funciona, né? Chega o um inquérito e aí nós temos várias pessoas que vão na polícia no dia do fato, né? quando é um assassinato em bairro, por exemplo, que é muito comum. É, aconteceu uma briga num bar e morreu. Então a polícia chama todo mundo: 10 pessoas, 8 pessoas. Se tem uma pessoa dizendo uma coisa e nove dizendo que não era aquela coisa, deve se levar em conta a maioria. Porque como é que eu vou. vou ah, não! Aquela, aquela única pessoa é a que está correta. E o que, que a gente tem aí pro César A gente tem uma pessoa dizendo que viu ele no, no local do crime. E nós temos pelo menos cinco pessoas dizendo que não, que ele estava na escola buscando a criança, que ele, e antes ele estava no hospital, depois ele voltou para o hospital e tudo mais.
0: Sim, só que daí ao mesmo tempo você vê, tanto aqui no caso de Altamira quanto no caso de Evandro, no caso de Evandro tinha lá a situação de quando tava, foi acusado que a Beatriz e a Celina mataram o Evandro na noite do dia 7 né, de abril e tinha um monte de testemunhas dizendo que a Celina estava numa festa pessoas que estavam na festa confirmando que ela estava nessa festa na noite do dia 7 e daí o Ministério Público se foca em duas testemunhas que os horários entre elas não batem mas que dizem que a Celina estaria na, na serraria né? e você contar as confissões também que entre si não se conectam mas então, me parece, às vezes, eu queria a sua opinião sobre isso, que, ok, mesmo que a acusação deve, deva levar em conta o que, que a maioria está falando, também não é incomum o Ministério Público pensar é, certas declarações que favoreçam a acusação, mesmo que ela vá contra a maioria de testemunhas.
2: É comum quando se há uma repercussão. Porque quando é um caso, um caso sem repercussão, não, dificilmente. Mas quando há repercussão aí, a, a, a questão é diferente. Então tem a ver com a repercussão, tem a ver com a pressão política envolvida em torno do fato.
0: Por mais que o MP sempre vai dizer que faz um trabalho isento, imparcial, isso não existe. É, isso é balela.
2: Qualquer criança sabe que não existe imparcialidade. Nem por parte do MP, nem por parte do juiz, nem por parte da defesa. É porque quando, quando... E aí é perceptível, principalmente nessa parte agora que a gente vai entrar do processo, o quanto quem atua no caso é, é visado. Saem notícias de jornais sobre o juiz que está operando. É, a mesma coisa o promotor... Ah, porque é o promotor tal, e aí o jornal está em cima, e as entidades... É, não, governamentais estão em cima, então é, muito, é, é uma responsabilidade muito grande, entendeu? Você dá uma decisão contrária
0: àquilo que a opinião pública está dizendo. Daí é, é, esse, é esse o juiz que reza a lenda que teve que sair correndo de Altamira logo depois, né? Exatamente.
2: Amailton Madeira Gomes. A testemunha Luiz Sobrinho relatou perante a autoridade que o denunciado fora visto pela empregada de sua residência chegar em casa suja de sangue. Essa história vai ser esclarecida depois. Toda a questão da camisa suja de sangue. Um dia. Um dia antes da vítima, Judisleida Leida Parra pai é ter desaparecido.
0: O esclarecimento que o Rubens diz que aconteceu seria aquela passagem que eu falei no episódio 14 sobre o caso da morte da senhora Rosa Souza Coelho com o relato de Madalena, empregada da família Gomes. No inquérito de Rosa, afirmava-se que seria ela quem teria visto a Mailton chegando em casa com a camisa suja de sangue, fato que ela negava em depoimento. Já no inquérito de Jaenis, feito três anos antes do de Rosa, a testemunha José Luiz Sobrinho, que o Rubens cita, afirmava que essa empregada chamava-se Fátima. E como já explicamos nos primeiros episódios, Fátima nunca foi localizada. Em outras palavras, essa história pode ter sido esclarecida em 95 com o relato de Madalena desmentindo tudo. Mas pode ser que isso tudo fosse apenas boato ou que a verdadeira Fátima nunca tenha aparecido de verdade.
2: O réu, todas as vezes que ocorriam desaparecimentos e mortes, de criança nesta cidade viajava para outros estados da federação é, Relato da testemunha Benedito Oliveira em juízo o pai do réu disse em depoimento que seu filho realmente dirigia a caminhonete de na época do desaparecimento e morte da vítima de lei veículo com as mesmas características fora vista as proximidades do local onde o corpo da pequena vítima foi encontrado o corpo da pequena vítima em seu depoimento perante a polícia a testemunha Gilberto Denis da Costa discorreu sobre a personalidade doentia do réu Revelando ter o mesmo, um comportamento sádico, de ter grande amizade com o réu e afirma ter tomado conhecimento da presença de Amaildo nas proximidades dos locais onde desapareceram as vítimas, Jaene e Judirley, mas depois recuou desmentindo o que havia falado. A testemunha Lúcia da Pai afirma que no dia do desaparecimento de Judirley, por volta de 13 horas, via uma caminhonete tipo Pampa ou Saveiro Cor de Vinho estacionada junto ao Igarapé onde a vítima se banhava. Tal veículo pertencia à família de Amaiuto. No dia 1 de outubro, o denunciado foi visto pela testemunha Agostinho, por volta de 11h30 a meio-dia, na rodovia Transamazônica, segurando a rédea de um cavalo, como que à espera de alguém, às proximidades do local onde, dois dias depois, foi encontrado o corpo de Jaíndes da Silva Pessoa. No dia seguinte, viajaram para um passeio no sul do Brasil até a Argentina, o laudo de exame psiquiátrico procedido em Amaiuto, em sua linha F, concluiu que o réu é portador de transtorno esquizoide de personalidade e que os portadores do transtorno esquizoide de personalidade, quando associado à prática criminosa, são melhores trabalhados quando mantidos em regimes restritivos de liberdade, uma vez que fica limitado e contida a possibilidade de reincidência delituosa. Mais uma vez, entendo que, as provas, que provas suficientes não existem para o decreto de pronúncia em relação ao réu. Não vislumbro nos depoimentos acima relatos de um liame que envolva o réu e os demais correus aos crimes. As provas manifestam-se por demais frágeis. São um amontoado de depoimentos sem nexo, sem ligação entre si, sem o um mínimo de certeza que leve ao jogador a segurança necessária para pronunciar o réu. Portanto, deve o réu ser impronunciado. E aí ele encerra
0: a sentença. Eu vou reler esse último trecho que o Rubens citou da decisão do juiz é uma das passagens mais impactantes dessa peça inteira. Abre aspas. As provas manifestam-se por demais frágeis. São um amontoado de depoimentos sem nexo, sem ligação entre si, sem um mínimo de certeza, que leve ao julgador a segurança necessária para pronunciar o réu. Fecha aspas. Dado o clima político em torno do caso e o sentimento de impunidade latente nos envolvidos, é claro que as famílias e o Ministério Público não aceitariam a decisão de braços cruzados. As histórias da época, inclusive, dão conta de que o juiz, temendo pela sua segurança, fugiu de Altamira logo após a sua decisão. Esses relatos também dão conta de que teria havido um enterro simbólico do juiz, feito por familiares e ativistas locais. Essa é uma narrativa bastante recorrente sobre essa parte da história do caso, mas que eu não tive como verificar se realmente aconteceu. O primeiro movimento de reação partiu da promotora responsável pelo caso na época, a doutora Elaine Nuaied. Seu pedido de recurso contra a impronúncia foi feito no dia 20 de dezembro de 1996, duas semanas depois da decisão do juiz Paulo Roberto. Claramente indignada com a decisão de impronúncia, a promotora começa a sua manifestação apontando algo que, de fato, é bastante curioso. Ela cita que o juiz Paulo Roberto usou os mesmos argumentos que o juiz anterior, o doutor Arrifano. Contudo, o doutor Arrifano havia decidido pronunciar os réus. O que levava, então, a promotora a fazer o seguinte questionamento, abre aspas. Como pode o juiz do feito concluir pela impronúncia dos acusados com os mesmos argumentos que o juiz anterior pronunciou? Fecha aspas. A promotora não está errada aqui. Realmente, os argumentos entre os dois juízes são muito parecidos. As testemunhas citadas são quase as mesmas. Esse é um exemplo bem forte de como a personalidade de cada juiz pode influenciar em cada processo, quebrando assim o mito de que juízes seriam agentes extremamente técnicos em suas decisões. O critério para essa diferença de decisão provavelmente se dá por conta de um argumento que a acusação citava em diversas de suas peças no decorrer dos anos. Por exemplo, vocês provavelmente já ouviram falar em expressões do tipo o ônus da prova é da acusação, que quem acusa é quem deve trazer provas, indúbio pro réu ou seja, na dúvida favorece-se o réu, ou até mesmo inocente até que se prove o contrário. Mas em diversas peças que produziu, o Ministério Público e a Assistência de Acusação não seguiram esses conceitos, especialmente antes das fases de pronúncia. Constantemente, eles citavam o autor Júlio Fabrini Mirabete, cujas obras sobre direito penal são referências históricas. Para ilustrar a forma como a acusação usava esse autor para justificar que os réus deveriam ir à júri, eu vou citar aqui um trecho das alegações finais feitas pela assistência da acusação em março de 94 no final da segunda fase de juízo, na época do juiz Arrifano. Abre aspas. Para que o juiz pronuncie o réu, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da existência do crime. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade. Por isso, já se tem decidido que não exclui a possibilidade da pronúncia eventual deficiência de laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso. É necessário também para a pronúncia que existam, aspas, indícios suficientes de autoria. A sentença da pronúncia, portanto, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação. Daí a incompatibilidade do provérbio do indúbio pró-réu com ela. É a favor da sociedade que nela se resolvem as eventuais incertezas propiciadas pela prova. Há a inversão da regra indúbio pro réu para indúbio pro societate Para isso, não há necessidade, absolutamente, de convencimento exigido para a condenação, como a confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais, etc. Fecha aspas. Ou seja, o que a acusação está falando aqui, ao citar este autor, é que, para a pronúncia, basta-se ter a certeza de um crime e indícios de que os acusados podem ser os autores. Não há necessidade de certeza absoluta. Essa certeza absoluta só seria formada no momento do julgamento pelo corpo de jurados. Claramente, esse era o pensamento do doutor Arrifano o juiz que decidiu pronunciar todos os réus anteriormente, em 1994. Em certa passagem de sua decisão, por exemplo, ele dizia explicitamente, abre aspas, a autoria, por sua vez, é ponto pacífico, tanto na doutrina como na jurisprudência, que para a pronúncia é suficiente o convencimento da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. Fecha aspas. Como podemos ver, o doutor Arrifano, que pronunciou os réus em 94, interpretava o processo de um jeito. Já o Dr. Paulo Ferreira Vieira, que impronunciou pronunciou todos em 96, interpretava de outro. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu vejo coisas assim, eu tenho arrepios de desespero. Porque uma coisa que me fica clara em todas essas peças é como uma autoridade parece jogar a responsabilidade para a outra. A polícia diz que no inquérito policial não tem obrigação de chegar na solução definitiva dos crimes, mas sim que deve juntar indícios que devem ser analisados pelo Ministério Público. Então, a responsabilidade de denunciar efetivamente seria do Ministério Público. Daí os promotores denunciam, o juiz aceita, entra na fase de juízo. Ouvem um monte de gente. Chega da hora de ver se pronuncia ou não, o Ministério Público diz que não precisa ter certeza absoluta de nada, que só os indícios bastam. Daí, se estamos falando de um caso de homicídio doloso e se o juiz decide pronunciar, o réu vai para julgamento ser julgado por um corpo de jurados, cidadãos comuns, alguém exatamente como você que está ouvindo esse podcast. Você entendeu o caso até aqui? Conseguiria dizer com certeza se alguém é culpado ou não? Mas enfim, os jurados é quem vão decidir se o réu deve ser condenado ou não em julgamentos que geralmente duram dois ou três dias em média ouvindo testemunhas, ouvindo promotores, ouvindo advogados, ouvindo leituras de peças, ouvindo todo mundo lendo um monte de coisa complicada. Eu tenho arrepios de pensar nisso porque parece que todo mundo está empurrando com a barriga, jogando depois toda a responsabilidade de decisão para pessoas leigas que sequer poderão refletir e discutir com profundidade todo o turbilhão de coisas que ouviram naqueles dias no tribunal do júri. A polícia diz que fez o seu trabalho, o Ministério Público diz o mesmo, o juiz diz que quem decide são os jurados. E bola pra frente. Enquanto isso, réus estão presos, inocentes ou não. Famílias de vítimas estão angustiadas. E se o caso não for muito bem fundamentado, ninguém assume a responsabilidade por essa falha. Só dizem que não é necessário ter certeza de nada. Indícios já bastam. Entendam indícios pelo que quiser. O povo decide. Certa vez, numa conversa particular, eu perguntei para o Rubens se isso seria uma coisa que aconteceria no Pará, especialmente em casos que envolvem acusações contra poderosos. Se por acaso, no Judiciário do Pará, seria comum relevarem a falta de provas em acusações contra poderosos por entender que seriam pessoas que teriam recursos para manipular o caso nos bastidores. Ele me respondeu que não, que esse caso é atípico mesmo. Aliás, nós sabemos que geralmente o que acontece é exatamente o contrário. É inegável que existem poderosos que manipulam os bastidores do judiciário em seu favor, ainda mais em regiões tão desassistidas como no interior do Pará. E quando isso acontece, especialmente em casos sem muita repercussão, o mais comum é que os poderosos nem sequer sejam denunciados. Por isso que o caso dos meninos emasculados de Altamira é atípico. Afinal, ele avança bastante. Existe a denúncia de que as pessoas acusadas são poderosas, que poderiam manipular os autos, e que, por isso mesmo, os poucos indícios obtidos já deveriam ser suficientes para levar todo mundo a júri. Mas não era assim que o juiz Paulo Roberto Ferreira Vieira interpretou os autos. E isso, como citei há pouco, deixou a promotora do caso indignada.
2: E ela segue uma explicação jurídica e... Vamos para os fatos, né? Na 730, item A. Valentina de Andrade, quando do seu interrogatório, confirmou que ao praticar com seus seguidores sua filosofia, entre aspas, usavam capuzes. Capuzes também foram encontrados na casa em que Valentina se encontrava nesta cidade. E Edmilson Frazão confirma em seu depoimento que participou de cultos em Chacra de Anísio e que lá se encontrava o médico Anísio, uma mulher que depois veio saber ser Valentina e usavam capuzes. A confissão de Valentina quanto ao uso dessa indumentária leva ao raciocínio lógico que forma uma prova indiciária de autoria dos delitos e uma conexão com o valentinianismo.
0: Foram encontrados capuzes em Altamira? Um capuz.
2: Encontrado, entre aspas.
0: <risos> Isso tá em algum lugar
2: nesse processo? Tá. Não, no processo não. Aí, por exemplo, ela cita aí.
0: Tá. Ela tá falando da folha. 2000. Ah, aqui, aqui, aqui no Paraná está dizendo?
2: Não, quando ela diz que capuzes também foram encontrados na casa em que Valentina se encontrava nesta cidade, isso é uma coisa totalmente que não existe no processo.
0: Sim, exatamente, eu quero saber onde é que tá.
2: Mas quando tu vai lá no no fórum, tu encontra o capuz que foi utilizado no júri, que eles disseram que encontraram em Altamiro.
0: E não diz aonde que encontraram, que casa é essa? Não. Quem que achou? Não. Ok. Ótimo. Que alucinação é essa, gente? Não há nos autos de Altamira qualquer busca e apreensão que diga de onde veio esse capuz que estava anexado nos autos. A única explicação que conseguimos supor é a que eu dei no episódio passado, de que seria o capuz apreendido na casa de Valentina em Londrina, em julho de 92, pela Polícia Civil do Paraná, e que de alguma forma inexplicável foi parar no Pará. É importante
2: é, mencionar que se a gente desconsiderar as falhas do processo e considerar todos os depoimentos que ele contém, a narrativa do, da acusação ela se consubstancia. Concorda? Porque a gente tem diversas pessoas falando as mesmas coisas, só que sem conseguir provar. Né? Então, é, é como se é uma coisa muito, muito surreal... Por isso... Porque... Quando se tem... Pessoas falando a mesma coisa... É né, como se o fato realmente tivesse acontecido... É o melhor roteiro de filme... Hollywoodiano... Né? Melhor... Acho que... Melhor do que até do caso... Do que o caso Evandro... Porque... Porque tu tem ali um médico... Que tem uma vinculação política... Com um grande comerciante local... Uma pessoa que... É, não tem nada a ver... Estar tá, em Altamira E está nos anos 80... Então é, e, é aquela velha, e aquela velha história de, de tipo, é, aqui, como a Rosana falou, né, aqui é o local ideal para se praticar isso, porque não tem justiça, ninguém vai conseguir achar, é, é preocupante. E quanto a Maílton Madeira Gomes, não ter como prova indiciária tudo que se apurou, esboçando o processo como principal acusado. A dizer que esses seis volumes que constituem o processo é um monte de papel sem utilidades. É brincar com a justiça. Relata o processo o fato de que sempre que desapareceu uma criança, o carro do acusado era visto ao redor. No caso de Judisley, o próprio pai do acusado afirma que seu filho andava no veículo visto por testemunhas. Eu não
0: lembro disso. Ele, o Amadeu, fala. Que o filho usava. É isso. Verdade.
2: É. E ele mesmo confessa. É, ele fala. Agora. Só Será que só existia uma lá? Pois é.
0: Não, não tem levantamento, né? Quantas pampas corvinho existiam em Altamira? A placa é, também, né? Sabe.
2: Então O acusado também faz. É prova indiciária. O juiz disseca toda a rota traçada por Amayuto nos crimes. Os comentários sobre a testemunha de Gilberto Denis da Costa testam uma lógica que não condiz com a decisão prolatada, o que deixa o Ministério Público perplexo. perplexo. O, de, o depoimento de Carlos Alberto afirma que várias vezes viu o doutor Anísio na casa da mãe de maiuto quando lá trabalhava. Dessa forma, Amaiuto conhecia a Anísio. Já está evidenciado que Anísia. Valentina, Carlos Alberto e Odenor tinham ligações que frequentavam a casa de Anísio e que Anísio tinha ligações com a família de Amaildo. Isso não pode ser interpretado como fato isolado. Eu acho que uma coisa que a, gente pode, que, que a gente pode perceber é que pessoas como a Valdete, que aparecem depois, a Rosa, o Agostinho, que aparece depois, o Edmilson Frazão, que aparece depois, a Eudilene, que aparece depois e que tem em comum essa narrativa que a promotora Elaine está falando aí que todos estavam juntos que todos se conheciam é lá talvez a gente descubra né e é uma esperança em termos de, de jornalismo né investigativo se esses familiares eles eles tipo assim se essa narrativa ela foi ela foi criada de, não sei nem como expressar, mas se ela foi criada de, de, em fatos separados que depois se tornaram uma coisa só. Se foram em tempos diferentes. Era, eu acho muito difícil ter havido uma cabeça para criar tudo isso. Eu acho que é um conglomerado de, de consequências. Porque é, é, é muito assim: como é que essas pessoas iriam se reunir para pensar numa coisa? né eu acho difícil. Acho que acaba sendo muito do, do que tem na hora, do que, do que se disse, do que se... Do disse-me-disse do -me -disse mesmo, da questão dos rumores e boatos. A Valdete, como, como você mesmo falou, né? A Valdete disse que viu alguma coisa dentro do carro do Amailton. Então, não é que ela não tenha visto, mas será que ela viu o que ela viu? É, é, as memórias falsas, né? Como também é, é, é retratado no caso do Evandro. A Eudilene. Ela era uma menina vitimada, totalmente vitimada, vulnerabilizada, silenciada. Será que toda a violência que ela sofreu durante a vida inteira, com 14 anos de idade, diante de um monte de policial federal, os policiais federais eles intimidavam os advogados de defesa no júri, quanto mais uma menina de 14 anos. Será que ela estava falando realmente? Será que ela sabia assinar o próprio nome? o médico a forma eu acho que é um depoimento assim, é um depoimento lindo se para acusação porque ele coloca todo mundo ali mas só que ele é muito bem costurado até a, ela, ela descreve a letra da capa do livro que estava escondido quem é que fala assim a mesma coisa Agostinho, né é, viu pode ter visto né não não, não não tenho dúvidas de que ele viu mas será que ele viu o Césio? Será que era o Césio? E essa pessoa com o cavalo depois, né? Eu não gosto de pensar no, no, na situação em que essas pessoas se encontravam, de, de sensação de impunidade, né? O, o meu próprio filho foi assassinado e eu não tenho ninguém fazendo nada por ele, nem a polícia, nem a justiça, nem ninguém. Então, quando surge, começa a surgir alguém que me acolhe, que me dá atenção e que diz que vai resolver o problema, essas pessoas se tornam para mim meus heróis. E absolutamente tudo o que eles me disserem, eu estou falando na, assim, me colocando no lugar, né? Que é impossível, mas eu vou... Nossa, parece uma luz no fim do túnel. Ah, assim, conversar com a Esther... É muito dolorido, assim, escutar a Esther, sempre quando eu ouvi a Esther falar, assim, é muito, muito chocante, porque o irmão dela nem vítima foi considerado. Então, então, será que quando chega uma equipe da Polícia Federal me dizendo assim, não, agora a gente vai conseguir resolver o teu problema, né? Então, independente do, assim, eu acredito que independente do que eles estão falando, se eles vão resolver meu problema, eu acredito. Alguém tá me dando, tá, isso também é ridículo, né? antropologicamente falando, mas alguém tá me dando voz, né? que eu nunca tive. Quando a gente para para pensar nesses familiares, né? e, e eu, eu, acho que a, nisso está o, o, o brilhantismo do trabalho da Paula, a gente olha para eles e vê a vida deles se modificou a partir da militância. A, eles, na verdade eles, eles tiveram vida a partir da dor né? e, e isso é uma coisa fantástica né? é um fenômeno fantástico porque alguém que não conseguia lidar com a administração pública com a burocracia da justiça aprendeu a lidar alguém que não tinha perspectiva se tornou, fez curso se tornou político, se tornou vereador se tornou conselheiro tutelar então houve uma mudança positiva na vida dessas pessoas né? Agora, é... quem está por trás de, dessa movimentação toda, né, D dessa criação, eu acho que é, é muito diferente quando a gente analisa a militância do que foi feito na justiça. Ninguém, ainda nenhum trabalho até hoje acadêmico escreveu sobre a justiça. Eu acredito como eu vou, como eu pretendo escrever. A, a análise da prática do Estado, né, o que foi que o Estado fez, como o Estado se posicionou.
0: O Rubens ainda está escrevendo a sua dissertação de mestrado. Então, por hora, esse trabalho ainda não existe oficialmente. Enquanto eu pesquisava sobre o caso de Altamira, eu tinha muita curiosidade em ouvir alguém que tivesse trabalhado na acusação para entender melhor os bastidores desses momentos. Momentos como quando o promotor Roberto Pereira Pinho, em março de 94, recomendou que os réus fossem impronunciados. Ou ainda essa parte que narramos no episódio de hoje, em dezembro de 96, quando o juiz Paulo Roberto Ferreira Vieira decidiu impronunciar todos os réus. Todos os promotores e assistentes de acusação que contatamos se negaram a nos conceder entrevistas, fora os que nunca sequer retornaram nos nossos contatos. Mas a Isabela Cabral, jornalista que trabalha na minha equipe, conseguiu conversar com uma pessoa que pôde nos dar uma perspectiva de coisas que aconteceram nos bastidores. A gravação teve alguns problemas de ruídos de fundo por conta do local em que o entrevistado se encontrava no momento da entrevista.
1: Vamos lá, eu vou te pedir primeiro para se apresentar. Por favor, seu nome, o que você faz...
3: Ah, é, meu nome é Baltazar Tavares Sobrinho, sou advogado, é, a minha OAB é de 15 de março de 1996, mas desde 91 acompanhei esse, esse processo como assessor do Centro de Defesa do Menor. Eu era ligado ao padre Bruno Sete, por conta de que eu já vinha da filosofia e da teologia.
0: Para quem não se recorda, padre Bruno Secchi era uma importante liderança do estado do Pará, que residia em Belém, onde coordenava o movimento República de Emaús, organização da qual foi fundador.
3: Eu já conhecia ele há muito tempo, então eu fui convidado e, assim, vamos colocar, como, entre aspas, homem de confiança, foi eu que fez muitas viagens para Altamira e acompanhei esse processo bem de perto acompanhei o processo de, de... processos cirúrgicos de quem ficou vivo, né? foi masturado e ficou vivo. Na época, eles estavam em alguns lugares aqui em Belém que só pouquíssimas pessoas, eu, inclusive, que condição de eles estavam. Entendeu? Foi assim. Então, desde o início 91 1991, é, já tinha começado algumas... Algumas tratativas, então a gente sabia, porque eu, eu, na verdade, eu trabalhava na implantação de conselhos tutelares e conselhos de direitos da criança e do adolescente. Então a gente andava no estado do Pará inteiro e, e a gente tinha muito contato. Então, quando começou essa essa questão de focar lá em Macapá, com a, com a conselheira passando informações e tudo da situação, aí realmente a gente teve que, não digo assim, mas se inserir no, no, no contexto e acompanhar de perto lá em Altamira. Sociedade de Direitos Humanos é uma outra coisa. Eu era do movimento República do Pequeno Vendedor. E a gente atuava, eu entrei como estagiário lá na, 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 no centro de defesa, especificamente no centro de defesa.
1: E como é, que, como é que vocês entraram nesse caso? Vocês foram chamados? Como é que aconteceu?
3: No, na, na verdade, é assim, olha, é igual como a gente... Eu acompanhei, comecei a acompanhar o processo dos 19 sem terra. A República, ela sempre foi um, um elemento atuante. O Centro de Defesa, ele era membro do Conselho Estadual de Segurança Pública. Então, o que aconteceu? Por conta dessa capilaridade do movimento é que a gente se inseriu no processo na Altamira, entendeu? Foi a primeira, vamos dizer assim, a coisa estava muito grande, tinha muita coisa, é, a gente sabia que as investigações elas eram bem claudicantes, entendeu? Então, assim, eu vou te falar uma coisa, para mim foi sofrido ler isso.
0: O doutor Baltazar aqui está se referindo aos autos do processo que a Isabela havia enviado anteriormente para ele, para que ele pudesse relembrar o caso com maiores detalhes.
3: Eu estive relendo, e também deu uma lida na internet, é, o meu sentir, e do padre Bruno na época, é que esses números de crianças foram subnotificados. A gente acredita, ah, entre mortos, desaparecidos, e em 22 a 25 crianças. Tá? Isso é o que eu recordei da época que eu estava atuando diretamente.
1: é sim, Essa é uma questão até que eu ia perguntar para você mesmo. né Esse número, na nossa pesquisa, a gente viu que esse número é muito divergente, dependendo da onde você olha. Porque tem uma lista, a maior lista, que é aquela divulgada pelos movimentos sociais, pelo... Tem um panfleto do Comitê de Defesa da Criança da Vida. Comitê em Defesa da Vida Criança Automirense. Aí tem também o um número que é considerado pela polícia, que virou inquérito, alguma coisa, que é um número um pouco menor, e tem o um número dos que entraram no processo, que é menor ainda, né? Então tem várias divergências. Por que aconteceu isso?
3: Olha, o que acontece é o seguinte: é, 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 tem uma coisa que é, é, é assim, eu acompanhei, por exemplo. É, a investigação da morte do DEMA. A investigação da morte do Brasília, que era um sindicalista nessa região. Então, assim, eu hoje, depois de 30 anos pegando, 20, 20 30 anos pegando esse processo, a gente tem um outro olhar. Né? A gente já tem mais de 25 anos de OAB, então é uma percepção diferente. Na época, a gente estava no, no ativismo... Então, assim, é, é, se você pegar o processo e com calma, tem uma narrativa que é muito própria da região Amazônica, é, da Transamazônica propriamente dita. Que é assim, alguém me contou, alguém me disse, alguém me falou, mas não tem um que diga assim, eu vi. Entendeu? Eu não sei o restante do processo que eu não com calma. Mas é assim, tanto é que se tu pegares a denúncia... A denúncia é a, 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 a funcionária da sorveteria que disse que alguém contou para ela no meio da rua. Entendeu? Então, é, hoje, depois de 30 anos, essa é uma narrativa que não sustenta juridicamente. Agora, eu também sei que quando essas pessoas constroem esse diário elas estão dizendo alguma coisa de verdadeira. Se você procurar direito, você acha. Entendeu? É, é, é complicado, olha, eu lembro de uma situação que eu estava. Eu estava em Altamira, quando aconteceu a história do braço da, 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 da encontrado na cabeceira do aeroporto. Que até hoje foi uma coisa. Tem um depoimento só, de uma mulher só que foi assim, essa mulher era funcionária da clínica do Césio, ou, ou, não, do Anísio, e ela limpando, ela pegou o isopor que tinha um, um saco esportal com um pênis dentro. Depois essa mulher sumiu. E dizem que encontraram o braço dela na cabeceira do aeroporto e reconheceram por causa de uma missão que ela usava. Tem um depoimento no processo... De... Qual seria o nome dessa mulher? Não hum. sei.
0: Essa suposta mulher do braço encontrado, como agora sabemos, seria Ana Paula, citada no depoimento de Orlandina, que acusava o doutor Anísio.
3: Mas assim, é como eu estou te falando, a, 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 a testemunha disse que encontrou ela na rua, depois encontrou um ano depois, na fila da, da votação, e depois não encontrou mais. E depois disse que, que ia lá na cabeceira do aeroporto e viu o braço e ela reconheceu pela cor da pele... Um negócio assim, é muito fantasioso, entendeu? Objetivamente, você não tem sustentação para isso. Então, você teve uma tropa de choque de advogados muito experientes é, contra a gente, que era o Ministério Público e a gente como assistente. Entendeu? Essa foi a grande problema desse processo, foi anulado muitas vezes, e eu acho que algumas vezes com razão, outras sem. Entendeu? Mas até 98 que a gente acompanhou, a batalha jurídica foi duríssima.
1: É, você falou dessa, é, de, dessa base, né? Da, tudo nos rumores. É, e é uma impressão muito forte que a gente teve mesmo, né? Tudo meio assim, eu ouvi falar, é, fulano me falou, aí a pessoa, você vai atrás e sumiu. Tem muito isso, né? E isso é, foi marcante. Aí você falou dessa que, ao mesmo tempo, né, apesar dessa fragilidade jurídica, é, tem ali alguma, alguma verdade. Eu, eu queria entender melhor o que, que você quer dizer com isso.
3: Por exemplo, num processo que eu acompanhei do Brasília, lá em Castelo dos Sonhos, na fronteira do Mato Grosso, de Altamira...
0: O Brasília, ao qual o doutor Baltazar se refere aqui, era Bartolomeu Moraes da Silva, um sindicalista de 44 anos, assassinado no estado do Pará, no ano de 2002.
3: E lá você senta com uma pessoa, ela diz, não, olha, porque aconteceu assim. Pegaram o Brasília, pegaram o Brasília aqui, assim, levaram, eu estava caçando. Não, fulano de tal estava caçando, ficou atrás de uma pedra, conversaram com o Brasília, tiraram do carro, encostaram ele na pedra e mataram ele. Como é que a gente disse isso? Ah, foi fulano de tal. Aí você vai atrás do fulano de tal, entendeu? Está 200 quilômetros longe. Você chega lá e começa a ficar, não, mas olha, eu falei isso, mas porque alguém me disse, quem? Aí você volta a 140, 200 quilômetros. A investigação vai te levar para o resultado morte que aconteceu, mataram o sindicalista. Mas a investigação, você tem que ter sensibilidade de ir depurando, entendeu? E é essa questão que às vezes eu acho que no processo dos emasculados não aconteceu. Na época, talvez, que todo mundo queria dar resposta. E depois a gente teve muita dificuldade é, nas investigações policiais. O né? Orlando Arrifano, o primeiro grande juiz que mexeu na causa, era delegado de polícia. O outro, a, a delegada que assumiu, um tempo depois, passou no concurso para juiz. Entendeu? Assim, umas coisas meio nebulosas. Mas o que acontece... É, a gente sabe que as investigações que foram coordenadas pelo, hoje, deputado federal, Edermauro, é, é elas foram, foram complicadas. Sabe? Você acha uma testemunha que vai solucionar o caso. Então é isso. Infelizmente, é, eu acho que foi uma luta muito grande. Eu acredito que a gente tenha chegado a algum resultado, mas hoje, sinceramente, eu não tenho é, convicção, na palavra aí, convicção, de que a gente chegou nos verdadeiros culpados.
1: Eu queria entender exatamente como é que era a mecânica do trabalho de vocês. Como é que é, é, vocês atuavam em parceria com o Ministério Público? Como é que era essa acusação? Exatamente quem estava trabalhando no caso juridicamente
3: e, e como? O, o, que, o que aconteceu foi assim. O pai de Bruno, ele montou uma equipe multidisciplinar no centro de defesa. Tá? Tinha alguns profissionais já formados e tinha um pessoal que, já, que era estagiário, que trabalhava... Psicólogo e tudo. Então, a gente tinha um trabalho assim. Saía uma equipe, pra, por exemplo, lá para a casa do menino que foi emasculado, que morava num bairro aqui fora de Belém. Saía eu, a Ivete, que era a chefe da ciência social, saía a Maria, que era, era psicóloga, então saía sempre, uma, nunca ia gente sozinha. O Padre Bruno sempre dizia que a gente tinha que diluir a violência. Ou seja, sempre ia uma equipe grande. Então, é, esse trabalho, ora, a gente começou em 90, 91 lá em Altamira, mas foi para é, implantação de conselhos tutelares e conselhos de direitos. E esse trabalho, é, o EMAU já era mais antigo, de 1975. Esse trabalho ele foi casando uma coisa para outra. A gente é muito caso complicado. Eu, é, mesmo sendo estagiário, eu passei. Quase três anos trabalhando só com estúpido. Entendeu? Então, era assim: era um negócio que de média de dez estúpidos por mês. E tudo que tu possa imaginar: é pai, é filha, é parente, entendeu? Coisas que a gente acompanhava. Então, é, 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 esse trato com a criança e com o adolescente nos levou ao processo de Altamira. E o trabalho com o Ministério Público é porque, como nós éramos centro de defesa, e a gente fazia muito é, é, acompanhamento das audiências que já estavam nascendo, do, dos atos infracionais.
1: Entendi. Isso foi, quando vocês entraram, o processo estava bem no começo, né?
3: Não, não, era uma porcaria de processo. Não, não tinha nada. Estava se fazendo a, em, investigação a três por dois. O delegado. A, é, os delegados que estavam à frente era. Uma turma, vamos colocar assim, da polícia, mas era linha em frente, gente antiga, que tinha vindo com todo o ranço do regime militar, entendeu os delegados, eles é, tinham uma forma de investigação, entendeu eu prendo e arrebento. Só que isso não acontecia quando você chegava e é, como é que eu vou te falar? Mexia com alguém grande. Então, essa história, a história do consórcio que matou a Dorothy, a Dorothy era mãe minha amiga de dormir na minha casa. Então, assim, é, isso já vem de muito tempo. E a gente vai arrastando um processo. Quando eu peguei, foi um negócio muito complicado. Na época, para a gente conseguir tirar a cópia do processo, foi inferno.
1: A gente reparou que teve muita troca de delegado, né? E, e tem uma, uma coisa da da Polícia Federal, que entrou em certo momento, né? que a gente sabe que a Polícia Federal investigou ali por um tempo, logo no começo, depois, não sei se a, se a Polícia Civil acharam que não estava dando conta, o que, que aconteceu, mas não tem registrado no processo exatamente essa investigação da, da Polícia Federal, tem indícios aqui e ali.
3: É, exatamente. Olha, o que, é que acontece? é Para quem viveu, para quem acompanhava, entendeu se você vê na delegacia as perguntas é, elas, eles pegaram logo uns suspeitos chaves
2: entendeu
3: eu sempre eu sempre assim eu tenho um conceito que, meu professor que, assim, a partir da constituição de 1988 você parte do crime para o criminoso e não o contrário então, alguém... Ah, porque o Césio se viu. Ah, porque o Anísio vi ele estava no dia, na festa. Entendeu? A questão da, da Valentina, por exemplo. Eu acho que foi um, um, uma, uma, um assunto lateral que acabou tomando conta do processo, que era magia negra, que era isso, que era aquilo. E, na verdade, eu acho que... Eu, particularmente, achava que não era. Na época, eu achava que tinha alguém extremamente violento, que tinha o menosprezo e o desprezo pela vida humana, que as pessoas sabiam quem é ou quem era, e que conversavam por causa do dinheiro.
1: Então, você acha que algumas coisas ali podem ter sido uma, uma distração?
3: Distração. A da Valentina é, é sintomático isso. Tanto é que até o momento que a gente atuou, o que aconteceu? Eles... eles Absolveram todo mundo e deixaram só a Valentina, que estava na Argentina, que não ia ser capturada nunca.
0: Em decorrência do longo tempo que passou, é possível que o Dr. Baltazar tenha se confundido aqui. Não há nenhum momento no processo em que todos são absolvidos e apenas Valentina é condenada, como ele disse. Mas há aquele momento, em março de 94, quando o promotor responsável pelo caso pedia a impronúncia de todos os réus, com exceção de Valentina, por conta das suspeitas de envolvimentos dela em casos do Paraná.
3: Em um determinado momento, é, nós criamos um conselho jurídico aqui em Belém. Não vou te dizer os nomes porque é, são pessoas que a gente até perdeu o contato. Mas eram sete, oito juristas, inclusive eu, que tinham uma reunião uma vez por semana para acompanhar e avaliar o processo e trazer o processo para a rota correta dele. Tá? Em um determinado momento, a Unicef bancou um advogado famoso. À época, recebia 50 mil reais por mês, em 92, 93. E aí, o que aconteceu? Não lembro o nome dele, mas era um, um advogado aí que veio para colaborar
0: nós não conseguimos confirmar qual seria o nome desse advogado ou se os anos mencionados são precisos. Porém, um representante da Unicef participou daquela audiência da Comissão de Direitos Humanos de outubro de 96 sobre o caso e contou sobre a intervenção da Unicef, que de fato apoiou financeira e tecnicamente o Centro de Defesa do Menor do Movimento República de Emaús.
3: Quando saiu a, a, a impronúncia de todo mundo, isso, isso entrou a Valentina, nós reunimos esse conselho jurídico e ah, não, nós vamos recorrer.
0: Novamente, é difícil ter certeza aqui das datas. Nenhum juiz jamais impronunciou todos os réus, pronunciando apenas Valentina. Como eu falei antes, o mais próximo que houve disso foi um promotor em março de 94, recomendando que isso fosse feito mas o juiz Arrifano, responsável pelo caso na época, decidiu pronunciar todo mundo, contrariando a recomendação do promotor. Se estamos falando de denúncia de impronúncia feita por um juiz, é provável que o Dr. Baltazar aqui estivesse se referindo à então decisão do juiz Paulo Roberto Ferreira Vieira, de dezembro de 96.
3: E ele disse, olha, a minha convicção é que eles não estão metidos nisso. E nós tivemos aí umas duas ou três reuniões para ajustar e ele se recusou a assinar o recurso.
1: O que, qual era a opinião do advogado da Unicef?
3: De que eles não tinham participação nenhuma. Nenhum deles, nenhum dos que foram condenados, nada. Nós, que estávamos no processo, e depois, como eu te falo, a gente sabia da narrativa, porque morava praticamente Altamira, né? a gente entendia que tinha alguma coisa no rumo desse pessoal, porque... É, os discursos eram muito é, vamos colocar assim não digo categórico, mas indicavam que ele estava no meio então nós tomamos uma decisão de recorrer, tanto é que nem o Ministério Público recorreu, o Recurso de Distrito, que salvou esse processo, foi do Centro de Defesa foi eu que fiz e aí eu não tinha o AB foi o Dr. César que assinou e o juiz que assinou essa, é, vamos colocar assim, improdúcia, ele, ele assinou, pegou a arma e veio embora. Assinou e veio embora de Otamira E que nós, do centro de defesa, como assistente da acusação recorremos. Foi o que salvou o processo, efetivamente. A gente sabia que tinha alguma coisa. Não só sabia, como a gente é, é, tinha, alguma por exemplo, um, uma... Uma excessiva, como que eu digo assim, não é excessiva. A polícia fez para não dar certo. A nossa impressão na época é a polícia sempre trabalhou para a gente não chegar aos verdadeiros indiciados que tem fazido.
1: E essas pessoas que foram acusadas e que vocês acham que, né, que talvez não sejam os culpados, é, você acha que elas foram colocadas ali por algum motivo em especial ou, é, ou, ou foram... Tiveram esse azar de, de ter alguns rumores e tal?
3: Não, é, eu acho assim, ó. É, na época, a gente tinha é certeza absoluta que era eles A gente tem que ver, assim, colocar algum momento histórico. Agora, depois de eu ler, 30 anos depois, é uma visão diferente. Mas, na época, a gente tinha é certeza que eram eles. Por quê? Por causa da narrativa Entendeu? Era assim, era muita coisa picotando no ar. Eu costumava fazer o seguinte: eu sempre gostei disso. Ia paisando, descia do hotel, ia de badeirada comer uma, uma comida à beira da estrada, me misturar, ali, lá a, e a, escutar. Então as coisas vinham, as conversas vinham, entendeu? E na época a gente tinha a convicção que eu estava até o pescoço disso. É. Hoje não, você vê mais friamente Olha, de, pô, parece que aqui não sabe? Parece que aqui inventaram esse depoimento Esse depoimento não está batendo Porque é assim Tem a história da bicicleta O Sérgio não tinha bicicleta Não é, o Anísio Ele sabia na época disso como é que um cara sai do meio do mato com uma bicicleta, aí outro cara está passando de carrinho de mão no mesmo momento. A Transamazônica é o mundo, sabe? Não é beira de cidade. Na época a Altamira, você é, saia um quilômetro, já estava no, no chão, na estrada. Então, não é a Altamira de hoje. Eu nunca tive convicção de ser magia negra.
1: Mas é, essa coisa da seita, de magia negra era uma coisa que as famílias e o pessoal em Altamira acreditava. É porque
3: começa, né, o um boato. Viro lá uma macumba, um dia o Sérgio, parece que o Sérgio no negócio de macumba, e esse negócio, mas não se sustenta, se você pegar o um processo de ponta a ponta, ele não se sustenta essa peça, entendeu? Não existe nenhum ritual de bruxaria, a não ser aquele que alguém viu, que aconteceu no dia que algum moleque desapareceu, mas nada mais, entendeu? É, e outras coisas também, outras coisas, outros foram acusados, e havia um clima de desconfiança, de medo na época.
1: E aí nesse, nesse clima da cidade, assim, pelo que você lembra, essa foi a narrativa que colou na opinião pública, digamos?
3: É, é exatamente, é a opinião que colou, por quê? Porque assim, tem uma história, olha, é, a, a, a investigação correta seria, ó, o Césio disse que ele participou da guerrilha do Araguaia. Vai lá no exército, pergunta, ele participou mesmo? Ele matou a fulana de tal guerrilheira? Tá.
0: Só para relembrar, era Anísio que falavam que teria participado da guerrilha do Araguaia, não Césio.
3: Eu não sei se foi na época que uma mãe chegou com coisa sanguentada e aí o delegado mandou ela lavar a roupa do moleque, sabe? Isso, isso são coisas assim flash que passam na cabeça da gente. Então não se guardou nada para fazer uma perícia. Ah, o cara chegou a se na casa dele. Onde é que está provado? Pegaram, prenderam a camisa ou não? cadê? Ela viu, ela lavou a camisa, qual foi o dia que ela lavou a camisa do cara? Você tá falando Ai. do Amailton, né? É, é, do Amailton. Se você pegar o Amailton, eu acho que ele tinha personalidade de fazer as coisas. Né? Porque assim, olha, você pega a relação que ele tem com o pai. É o pai que diz que não conhece o filho que tem. A conduta que ele tinha em Belém, que ele tinha em Fortaleza, é uma coisa que chama muita atenção que toda vez que aconteceu uma situação ele se picava da cidade ele era um menino violento se você pegar e fizer um perfil psicológico dele a probabilidade dele se encaixar no é porque não era transplante que não é a violência empregada me diz que é um serial killer a narrativa principal é existiu, se não um serial killer, mas um grupo de pessoas que matou, que matou provavelmente 22 a 24 crianças em Altamira. Entendeu? O Estado chegou neles, né? Eu não sei se hoje o Estado chegaria.
1: Você lembra o que, que tinha conectando essas pessoas, assim?
3: Não. O que, o que, o que é, acontece, como em todo lugar, e Altamira... É, não é diferente, é que era, vamos colocar, a sociedade elite local, se você pegar quem foi acusado, de mando, o comando era elite local, eram os dois médicos, eram os fazendeiros, Porque a Altamira, na época era muito pequena, então quem tinha dinheiro a gente sabia, né? Era um, era um local complicado. Então, quando começou a acontecer, eu não lembro quando surgiu a história da magia negra, entendeu? Não sei, não lembro direito. Mas é, o início da narrativa envolvia o Amaildo, sempre envolveu, e envolvia o, 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 o César e o Anísio. O início das conversas, das comentários nas esquinas, sempre é aquela história da narrativa que eu te falei no início.
1: E tem outros também, né? Tem dois PMs, não é? Tem, é, tem. É. E ele saiu
3: confessando para a conselheira? Para a conselheira, aí a conselheira em vez de mandar prender ele, entendeu? Aí a Polícia Federal foi em cima, ouviu ela lá, mas ouviu ele, mas ficou por isso mesmo, isso hein? Ele confessou que tinha estuprado a menina, confessou que estava vivendo com uma menina de 12 anos, que engravidou a menina, que pegou a irmã da menina e. foi por isso mesmo. O cara estava lá, né? Se dizia o justiceiro, o executor das ordens do, do, dos caras que mandavam na cidade. Entendeu? Então. É... 91, 91, a região Transamazônica era muito pesada, cara. muito complicada. Agora, assim, é, 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 pegar um processo desse, e aí você vai, vai recordando as coisas, sabe? A mãe dos meninos, conversa com a mãe dos meninos, elas vinham muito em Belém. A família é, é, do Chipaia, o Toda. Eu ia muito, eu, assim, era um pessoal, gente, muito humilde mas que nunca se calaram
1: Mas é, havia alguma outra tese paralela? Havia alguma outra ideia do que poderia estar acontecendo que acabou não vingando na, no processo?
3: Não, olha, é, é assim. É, vou te colocar. O centro de defesa... O padre Bruno não está mais para corroborar o meu, o meu entendimento.
1: Ele faleceu ano passado, né? Ele
3: ano passado, Covid. Então, assim, o centro de defesa, de cima a baixo, todas as suas expressões... Tinha convicção de que é, havia um grupo de pessoas que estava fazendo isso. Que essas pessoas estavam sendo indicadas nos depoimentos. Que a polícia estava trabalhando para que não se chegasse definitivamente a isso. Eu acho que eu, é a primeira vez que eu lembro de ver uma juíza especialmente designada por portaria para acompanhar um processo. Qual juíza? A Elisabeth de alguma coisa, não
0: lembro. O Dr. Baltazar se refere aqui a Elisabeth Pereira de Lima, a juíza que foi designada especialmente para o caso em Altamira, em julho de 93, após a saída da Polícia Federal da Cidade e o início do inquérito do delegado Éder Mauro da Polícia Civil.
3: Éder Mauro... É, a gente nunca teve uma convivência boa com ele foram uma série de fatores mas assim o que se tinha na época era que estava acontecendo alguma coisa que esse grupo de pessoas estava envolvido
1: é, o que eu queria saber de você é sobre se você lembra dessa participação da Polícia Federal como é que foi isso
3: é, assim, lá em Altamira eu nunca participei de reunião com eles não eu não lembro se tinha alguém filtrado, mas assim, é, houve uma certa tomada de depoimentos em Belém, o que eu, o que eu trabalhei muito, é, tipo, situando, mesmo só sendo estagiário de direito, é porque eu tinha uma relação com o Don Krauter, por exemplo, com o pessoal da igreja, por eu ser teólogo, por eu ser filósofo católico, então... Eu tinha um trâmite, um conhecimento com o pessoal da região. Muita gente da região de Altamira veio estudar aqui, veio estudar na capital, em Belém. Eu era de Macapá, pela Diocese, foi estudar lá. Então, eu tinha uma, uma penetração muito grande por conta dessa questão da Igreja Católica, que é muito forte na região de Altamira. Né? Então, eu fui para lá como uma pessoa de confiança. Que acompanhei, acompanhava as pessoas na delegacia, acompanhava a gente ali, ouvia. Eu estava dentro desse caldo de, de informações, na verdade.
0: O juiz Paulo Roberto Ferreira Vieira decidiu pela impronúncia dos acusados no dia 6 de dezembro de 1996. Duas semanas depois, no dia 20 de dezembro do mesmo ano, o Ministério Público entrava com um recurso contra a impronúncia. Esse recurso teria que ser feito na segunda instância, ou seja, no Tribunal de Justiça do Pará, o TJ. E daí o processo andou bastante lentamente. No dia 27 de agosto de 1997, ou seja, oito meses após o recurso do Ministério Público contra a impronúncia, a Procuradoria de Justiça do Estado do Pará fazia um longo pedido de 18 páginas pela pronúncia dos réus. Esse documento é assinado por um procurador de justiça chamado Francisco Barbosa de Oliveira. Essa é uma peça bastante peculiar, para dizer o mínimo. Baseado nos depoimentos das testemunhas de acusação, o procurador fazia um apanhado de todos os argumentos que existiriam contra os acusados. Em sua redação, o procurador parece que inventa dados que não existem no processo, além de cometer alguns erros básicos. Eu vou citar aqui alguns exemplos de tudo isso. Como o próprio Rubens disse, em teoria, o depoimento da menor Eudilene não poderia ser usado, pois ela nunca havia sido ouvida em juízo. Tecnicamente, ela não existia no processo. Mas nas argumentações contra a Myilton, o procurador a citava como sendo alguém que, abre aspas, declarou ter visto, no início do ano de 1993, em uma chácara para onde foi levada por uma tia, dois garotos amarrados pelos punhos e tornozelos. Fecha aspas. Mas para além desse equívoco técnico, o procurador também inventava uma informação que simplesmente não existe no processo quando comentava sobre o tal braço de Ana Paula, que foi citado pela testemunha orlandina, que seria amiga de Ana Paula e ela teria encontrado o braço. Em sua manifestação, o procurador afirmava que, abre aspas, o membro superior encontrado foi reconhecido por parentes da jovem Ana Paula. Fecha aspas. Pelo menos de acordo com o que temos no processo, tal reconhecimento nunca existiu. Aliás, indo mais a fundo, sequer podemos dizer com certeza que esse braço existiu. Sobre o Dr Anísio, o procurador citava a testemunha Geanes da Silva, o garoto que ficou internado na sua mini-clínica e que Anísio teria dito que estaria, aspas, bom para ser capado. Em seu texto, o procurador afirmava que esse garoto, Geanes, seria irmão da vítima Jaenes, filho da dona Rosa Pessoa, assassinado em outubro de 92. Essa informação é falsa. Além de todos esses problemas, o procurador também fazia algumas ponderações próprias que deixavam bem explícitos os seus preconceitos. Uma delas era afirmar que o médico Césio Flávio Caldas Brandão dizia em depoimento que Anísio seria aspas, dado a frequentar e praticar rituais de umbanda. Para o procurador, isso seria um indício de que Anísio Seria um praticante de magia negra. Um evidente caso de preconceito religioso. Sobre Valentina de Andrade, o procurador fazia algumas considerações sobre coisas que ela disse em seu interrogatório. Abre aspas. Ora, acreditar primeiramente que a seita criada e divulgada pela acusada, o lineamento universal superior, luz, discutia apenas acontecimentos ligados à filosofia e ao universo, já parece um tanto difícil. Mais improvável ainda se torna querer acreditar que capas e capuzes, sem orifícios para os olhos e o nariz, tenham sido utilizados para encenar peças de texto infantil. Surrealismo também tem limite. Ademais, não se pode esquecer que A Acusada é a autora de um livro intitulado Deus, a Grande Farsa, que, naturalmente, depõe contra a personalidade de quem enfaticamente declara se preocupar se, em aspas, não fazer mal a ninguém, não praticar a violência. Fecha aspas. Mas de todos os trechos mais complicados dessa peça do procurador, para dizer o mínimo, o que mais me chama a atenção é uma passagem em que ele traz argumentos contra a Mayilton Madeira Gomes. Em certo momento, lemos o seguinte. Abre aspas. O próprio acusado Amailton admitiu, em juízo, já ter mantido relações homossexuais. Tal circunstância, induvidosamente, possui caráter relevante, pois demonstra um desvio de personalidade do réu bastante característico das pessoas emocional e psicologicamente perturbadas, o qual, muitas vezes, contribui para o desenvolvimento da índole delinquencial Principalmente se se comparar aos crimes ora analisados, que, sem sombra de dúvidas, foram cometidas por pessoas totalmente pervertidas. Fecha aspas. Esse reforço de pedido de pronúncia do procurador Francisco Barbosa de Oliveira é datado de 27 de agosto de 1997. Pouco menos de dois meses depois, no dia 14 de outubro de 97. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará tomava a sua decisão. E eles decidiram que os réus deveriam ser pronunciados. Eles iriam a júri popular. A decisão de pronúncia.
2: Que é muito muito ruim diga de passagem assim. Tecnicamente. Eles na verdade eles não falam nada. Eles não falam nada, nada nada além do que a gente já conhece. Ele só vai citando as testemunhas e no final pronuncia todo mundo. Eu acho que nem vale a
0: pena ler, não. Quando ocorrem as pronúncias dos réus pelo TJ do Pará, o processo voltou a Altamira e um novo juiz o assumiu, o Dr Luiz Hernani Ribeiro Malato. Ele nunca havia pegado o caso dos meninos de Altamira e já era o quinto juiz só naquela comarca que assumia o caso.
2: Ele chega, o que, que acontece aí? O Malato chega em novembro de 98. A decisão de pronúncia é de Outubro de 97. O malato assume um ano depois. Quase um ano depois. Nesse meio tempo, todos os acusados começam a recorrer. E é isso que é disso que trata as, as próximas páginas desse volume, né? Do cento, na, de 139, por exemplo. Até a Folha 139 existe um recurso em sentido estrito, um recurso especial, um recurso extraordinário e sempre o tribunal vai negando o seguimento a esses recursos, entendeu? Porque antes, é, na verdade, antes não, sempre passa por, pelo primeiro grau para poder subir. E eles negam seguimento a todos esses recursos, né? E aí eu até marquei que as páginas que ele nega essa 139, ele tá negando seguimento na 187, ele também tá negando seguimento. E aí os anos vão se passando, porque a decisão é de 97, 98, 99, só período de recurso. O processo está parado e ele voltar à vida normal. É isso que acontece nesse meio tempo. O... Mas todos estão soltos por habeas corpus. Há uma decisão de pronúncia. Então os advogados vão recorrer. Só que o processo físico, na época que o processo tinha que ir, instruído com algumas cópias, vem para Belém. De Altamira para Belém já tem um deslocamento. Aí de Belém para Brasília já tem outro deslocamento. Entra numa pauta para ser julgado com outros recursos do Brasil inteiro. Tudo isso demorou anos. De fato, demorou anos. O juiz o juiz Luiz Hernani Ferreira Malato, ele vai começar a atuar na página 365, de fato. E aí ele, que ele pede a prisão de todo mundo em dezembro de 2000, na 397. vistos absurdamente a presente ação ainda se arrasta no tempo sujeita, sujeita a um tecnicismo que infelizmente a justiça sob risco de instituir nulidades precisa observar objetivando concluir o processo compulsão dos autos verifica a possibilidade dessa pecha vergonhosa resistir ante a dificuldade de intimação da sentença de pronúncia a cada um dos réus conforme exige o artigo 413 do Código de Processo Penal Brasileiro sequer o endereço salvo de um deles encontra-se se conhecido ou fornecido pelos próprios advogados, aos quais a defesa interessa primordialmente. Não tolero mais a paralisação deste processo em virtude de um rito essencial que não consegue ser cumprido, sacrificando a própria imagem da justiça que verdadeiramente já tarda. Sendo assim, por todo expedido, mais a premente necessidade de que sejam asseguradas tanto a aplicação da lei penal, consoante o artigo 12, 312 do mesmo compêndio, como o da democrática instituição do Tribunal do Júri, necessário ao feito decreto, como o decretado tem, a prisão preventiva de todos os réus denunciados. Ele cita todos e excluiu a Mayuton, tendo em vista que o seu endereço foi devidamente declinado por seu patrono, as folhas tal dos autos, devendo em torno deste ser expedida a específica carta precatória. E aí espessas se mandados de prisão.
0: Que, o, o que é uma piada, né? Porque daí eu comprei o livro dele, né? Que fala sobre os direitos humanos na Amazônia, não sei o quê. Daí ele fala do absurdo desse caso. Ele chega a esconder a maior parte do texto que ele foi juiz do caso. E daí no finalzinho ele cita. É. Olha. E ele já tá dois anos com esse caso, né? Dezembro de 2000. De agora ele tá puto porque. Ah, tá, tá, Que absurdo que está se arrastando. Por um tecnicismo. Em 2011, Malato publicou um livro intitulado Direitos Humanos, Federalização da Competência e a Amazônia, no qual ele dedica 11 páginas ao caso dos meninos emasculados.
2: É engraçado o que, que, que ele vai fazer depois, né? Ele fala que ele não vai mandar prender o Mailton, e ele manda prender o Mailton na 409. Ó, na 409 tem um outro despacho dele. E lá embaixo, pelos mesmos motivos, decreto objetivando providências no futuro em favor do feito também a prisão de Amayuto. Depois ele manda soltar os médicos. Por quê? Porque eles já tinham sido intimados da sentença de pronúncia, o advogado dos médicos entra com um pedido de revogação muito bom e aí ele manda soltar. Aí eles são presos, eles são presos. É, a gente tá no volume 6, né? Tá, vamos lá, volume 7. Chega lá no volume 7, na página 29. E aí tem todo o sensacionalismo em torno da prisão deles. As fotos dos jornais... Eu anotei aqui para a gente ler... Uma coisa que é bem interessante na página 30... César Brandão desembarca em Belém e vai para a cela especial. E lá no finalzinho... Da primeira nota está dizendo... César Flávio chegou a ser condenado por crime de mutilação... Seguido de morte em 87... Ficou dois anos preso, mas no ano passado teve sua prisão relaxada, saiu da cadeia e retornou para o Espírito Santo, o estado onde nasceu, onde acabou preso. Quando que isso aconteceu? Nunca existiu. Aí é preso. Depois desse, Na verdade, o Malato mandou prender a galera só para eles serem intimados, né? Da pronúncia. Aí quem não foi localizado? Carlos Alberto, o Aldenor, óbvio, Valentino a Valentina teve a sua prisão é, também é, revogada, porque o advogado dela, que trocou daquele Viana, que é daí do Paraná, para o sadec de São Paulo, ele juntou o comprovante de residência dela. E aí, na 228... Né? Ah, tá. Antes disso tem o libelo crime acusatório, que é importante. Eles tentam ficar localizando os... Os outros, né, acusados, aí tem um monte de carta precatória, por isso que ganha um monte de, de página. Intimação, carta precatória, o processo vai ficando gordo. Vamos chegar lá na 205. 205, o promotor de Altamira já faz o libelo crime acusatório.
0: libelo crime acusatório é a preparação para o júri, né?
2: É, uma última peça. Antônio Lopes Maurício. E aí na 228 o Sade, aí já, tanto que já até tinham intimado os jurados. Ó, se você vê convocação de jurados pelo Hernani Malato. Tem um, uma peça muito importante da defesa da Valentina já com Sadec, que ele fala uma coisa aí é, que vai mexer muito com o Dr. Ronaldo Vale, que ele, ele inclusive pune a Valentina por essa peça que eu acho que tu já deve ter visto que ele falou testemunhas alienígenas. Quando ele utiliza essa expressão, o outro juiz que vai pegar em Belém já vai ficar implicando com ele por conta disso. Assim, vi dos exatos e precisos termos, formulado rol abaixo, devendo as testemunhas dele constantes serem devidamente intimadas, bem como oficiadas, aquelas detentoras de cargos públicos imprescindindo a pronunciada de todos os depoimentos sem exclusão de um sequer, sendo todas as oitivas fundamentais da tese defensiva. No que toca as testemunhas alienígenas, está marcado, e tão só quanto a intimação destas, o comparecimento da CA por conta própria. Ele oh, estava é, tava pé da vida com o juiz. Né? Aí olha quem ele pede para ser testemunha dela. Luiz Carlos de Oliveira, o José Carlos, Raul Tadeu, a professora que fez o laudo do livro, Luiz Hernani Malato, o Mauro e três argentinos.
0: Apenas para reforçar, essa lista de testemunhas que o Rubens acabou de ler são as testemunhas que os advogados de Valentina queriam chamar para o seu júri. E isso é curioso porque, teoricamente, seriam testemunhas de defesa. Contudo, há ali três policiais que a tornaram suspeita. Luiz Carlos de Oliveira era o delegado da Polícia Civil do Paraná que investigava o caso Leandro Bossi, de Guaratuba, em 1992, e que apontou Valentina como suspeita do caso. Eder Mauro, vocês bem sabem, é o delegado da Polícia Civil que a apontou como suspeita no caso de emasculações e mortes de garotos em Altamira. E o José Carlos que o Ruben citou era José Carlos de Souza Machado o agente da Polícia Federal que comandava as investigações da PF em Altamira, anterior à ida de Ader Mauro. Chamava também o juiz Luiz Hernani Malato, que futuramente diria que não poderia depor, tendo em vista que ainda era juiz em exercício. Além desses três policiais, a lista de testemunhas também contava com três argentinos próximos de Valentina, que deporiam a seu favor sobre a sua personalidade. Raul Tadeu era um jornalista do jornal O Liberal, que chegou a escrever algumas matérias ainda em 93, questionando a qualidade das investigações feitas em Altamira na época que levaram às acusações de todos os suspeitos, especialmente Valentina. E havia também uma professora aposentada de filosofia da Universidade Federal do Pará, chamada Socorro Patelo. Ela estava sendo arrolada porque no dia 14 de maio de 2001 produziu um extenso documento de 56 páginas que foi anexado nos autos pela defesa. Esse documento era uma profunda análise do livro Deus, a Grande Farsa, de Valentina de Andrade. Em suas conclusões, ela fornece reflexões muito interessantes sobre as ideias principais de Valentina. Abre aspas. Desconhecia a autora até chegar às minhas mãos o seu artigo de valor literário e científico nulo, mas valioso do ponto de vista do estudo da mente humana e suas filigranas. O caderno da autora apresenta ficção com elementos míticos modernos. É evidente a sua fuga da realidade, suas fantasias com seres extraterrestres, energias conscientes, naves espaciais, etc., que escamoteiam suas frustrações emocionais. A autora considera o mundo com a pior visão pessimista. Um mundo mau e mau. Aberrante. Ela adora essa palavra. Uma humanidade desumana, com incompreensões, mentiras, covardias, trevas, confusão, religiões, violências, racismos, favoritismos, miséria, fome, mutilações, guerras, doenças, insetos, bactérias, etc., mas busca desesperadamente um mundo melhor, que entende estar além do próprio planeta Terra. Pela sua lógica, se esta humanidade desumana foi feita à imagem e semelhança de Deus, então o Deus dessa humanidade é, na verdade, desumano, mau e cruel. Busca um Deus que seja amor e verdade, cuja criação seja positiva e boa, onde não haja os sofrimentos deste vale de lágrimas e encontra-o longínquamente nos confins do universo. Na verdade, a autora quer uma nova construção do mundo, um mundo pleno do que ela chama de luz, verdade, consciência positiva, e que ela fosse a grande orientadora desse mundo melhor. Sua linguagem é, muitas vezes, destituída de lógica, pelo menos a lógica ocidental. Para ela, somos energias programadas. Temos um destino programado, mecânico, uma determinação da qual não podemos fugir. Desacredita no livre-arbítrio que pressupõe liberdade decisória e criação, até porque ela mesma transfere a responsabilidade de suas ações ao destino, a Deus, aos guias, etc. Suas relações afetivas foram sempre traumáticas, como o abandono do pai, os maltratos do madrasto, a separação do primeiro e do segundo marido, as relações sociais onde se sentia traída, etc. Ansiava pelo amor que idealizava e, nessa busca desesperada por se sentir amada, parece ter finalmente encontrado a segurança afetiva no terceiro marido, que ela denomina Alessandro, um nome fictício, e a quem devotou um amor obcecado. Sua vida foi tão amargurada que ela fugiu para o um mundo místico, talvez para não enlouquecer de vez. Fugiu para um mundo de fantasia, onde seres de consciência superior, extraterrestres, reconhecem-lhe não como um ser humano, o que a sociedade não o faz, reconhecem-lhe como consciência superior, energia materializada. Aceitam-na como tal, e escolhem-na como a boa representante da humanidade do planeta Terra dos corruptos. Nestas condições, apesar de escrever barbaridades, blasfêmias contra a Igreja Católica, contra o Espiritismo, a macumba, numa visão revoltada e pessimista, a autora chega a ser ingênua, como uma criança que dá botinadas para chamar a atenção dos que a cercam. Em sua visão negativa e pessimista, assemelha-se ao filósofo Schopenhauer, que nega ou pretende negar a realidade, considerando a contrária ao determinismo que reina no mundo dos fenômenos e, assim, negando também a liberdade. Valentina não tem a verve nem o conhecimento filosófico de Schopenhauer. Muitas vezes precisei respirar profundamente o ar fresco e puro para depois retomar a leitura, e completará a análise. O trabalho foi duro, mas entendo também que se Valentina diz tantos vitupérios, foi porque sua vida trágica ofertou-a exatamente isso. Só verborragia blasfema é apenas fruto da miséria moral que viveu. Mas é justamente isso que ela abomina e que não sabe dizer de outra forma. Abomina a maldade, a violência assassinato, tortura, suplício, brutalidade, maltrato, opressão, o desamor, a desumanidade, etc., e tudo o que significa padecimento, dor e infelicidade. Daí a se dizer que este opúsculo contém a qualquer incentivo às ignomínias é imputar uma perversidade onde inexiste. É retroceder ao tribunal da Inquisição da Idade Média para condenar a autora por ter crença diferente das demais. Apesar de, no fundo, estar fundada na mesma ânsia de amor, solidariedade e demais virtudes, cujo fim é a felicidade. Fecha aspas. Os júris viriam a acontecer apenas no ano de 2003, e não seriam em Altamira, mas sim em Belém. Quando um caso muda de uma cidade para outra, essa mudança é chamada de desaforamento. Ou seja, ele saiu de um fórum e foi para outro.
2: Na, naquela 228 que eu tinha falado antes, volta lá, tem um pedido de desaforamento para sair de Altamira, né?
0: Que o Malato faz...
2: Não, quem faz é o Sadec também, por ela. E o Malato vai embora de Altamira, vai para Bragança.
0: O Malato disse em algum lugar que foi ele que pediu para ser desaforado. Mas foi a defesa, então.
2: Foi a defesa, está aí a prova. Inclusive, quando a defesa pede, ele não está lá, mais lá em Altamira. Ele foi para Bragança, comarca de Bragança, um município no Nordeste daqui do Pará, e assume um outro juiz. Na, o nome dele é Roberto Maceiro de Souza. Na 307, ele se manifesta, um pouco antes, ele se manifesta pelo favorável né? ao desaforamento.
0: Só pela Valentina ou por todos? Por todos. E
2: na 3, 373, o Malato falando também a favor. Aí, talvez ele tenha se referido a isso no livro dele. Muita carta precatória. Impressionante isso. Por que tem tanta? Porque eles não estavam localizando o Carlos Alberto, então tinha que mandar um monte de carta para um monte de juízo. Cada juízo vai uma carta. Aí quando localizam ele, ele está com câncer. Aí essa parte do, do câncer dele está no finalzinho do volume 7. Ele, ele habilita um advogado para falar sobre a doença.
0: né A gente sabe o que ele estava fazendo nesse... O que, que ele estava fazendo para ganhar a vida? Eu não tenho essas informações do Carlos Alberto.
2: E ele é preso, se você abrir o volume 8. Ele, depois de preso de pedido de revogação, a Rosana Cordovil já está atuando. né Então o processo já está em Belém. E aí ela, ela pede para que ele não, não seja solto.
0: Rosana Cordovil é a promotora que ficou responsável por fazer a acusação nos júris de 2003 e será uma importante personagem nos próximos episódios. Sobre Carlos Alberto, há um pouco de confusão para se entender exatamente o que aconteceu desde a sua prisão em 1993 até a realização dos júris em 2003. Não existe nos autos nenhum alvará de soltura dele. Contudo, existe uma matéria de jornal de 13 de setembro de 1995 que diz que ele teria saído da prisão no mesmo período em que Césio, Anísio e Amailton saíram por habeas corpus. Mas eu reforço, não há como confirmar isso pelos autos. Na decisão de pronúncia dos réus feita no dia 14 de outubro de 1997, ou seja, mais de dois anos depois da reportagem que li, a desembargadora decidia que todos seriam levados a júri e afirmava que não iria decretar a prisão preventiva dos réus, mas que as prisões poderiam ser decretadas a qualquer momento se o novo juiz responsável assim quisesse. E lembrando que, neste ponto, José Amadeu Gomes, o pai de Amailton, já não estava mais na lista de réus. Logo, os júris seriam feitos apenas para Amailton, os médicos Césio e Anísio, o ex-PM Carlos Alberto e Valentina de Andrade. Havia ainda aquele outro réu, o ex-PM Aldenor, que nunca foi localizado. Por isso, não houve júri para ele. Daí, pouco mais de três anos depois da decisão de pronúncia, em 19 de dezembro de 2000, o juiz Hernani Malato decretava a prisão preventiva de todos os acusados, o que o Rubens nos explicou há pouco. E a partir desse momento, Ninguém conseguia localizar o ex-PM Carlos Alberto. Uma notícia de jornal anexada aos autos conta que ele teria sido finalmente localizado em algum momento e que ele estava preso no presídio do coqueiro, em Belém, desde maio de 2002, respondendo a dois outros processos, um de latrocínio e outro de falsidade ideológica, e que teria sido detido em outubro de 2001. Diferente dos outros acusados que aguardavam pelo julgamento em liberdade, Carlos Alberto foi o único que permaneceu preso, muito provavelmente por conta dessas outras acusações que existiam contra ele. Antes de avançarmos para os júris, há uma coisa que precisa ser mencionada para encerrarmos de vez essa fase dos trâmites judiciais. Lembram que, em outubro de 96, as famílias das vítimas foram ouvidas na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, em Brasília? Pois bem, no dia 19 de novembro de 99, o médico Césio Flávio Caldas Brandão foi ouvido na mesma comissão. Isso teria ocorrido como resultado de dois esforços. O primeiro, o fato de Césio ser da Igreja Presbiteriana do Estado do Espírito Santo. Seus pastores tinham contato com deputados da bancada evangélica que se mobilizaram em ajudá-lo para ser ouvido. O segundo esforço teria partido do próprio Césio, que, ao saber da audiência que havia ocorrido em 96, pediu também para falar a favor da sua inocência. Como o próprio documento anexado nos autos diz, no dia em que ele falou... A sessão não foi gravada por um problema existente no equipamento de gravação. Porém, Césio entregou à comissão o texto de sua fala. E é este que está anexado nos autos. É uma fala longa, de 10 páginas. Ela está disponível na enciclopédia para quem quiser conferir. Mas, no geral, Césio explicava que o caso era uma grande injustiça contra ele. Que a polícia já havia cometido erros no passado referente a esse caso como foi o caso da prisão e morte do Andarilho Rotílio. Ele conta como foi gravado pela Polícia Federal e como teriam armado contra ele. Enfim, a lista de denúncias que ele faz é bastante extensa. Ao final, Césio dizia o seguinte, abre aspas, Querem mostrar ao mundo que resolvem crimes, mas sem dizer que para isso condenam inocentes? O próprio padre Bruno Sec já havia declarado na imprensa que o processo é falho, mas mesmo questionado sobre tal declaração, continuou pressionando para que o processo continuasse do jeito que está. Aguardo uma revisão processual séria. Quem é que gostaria de ser acusado de crime que não cometeu só para que alguém ganhe alguma vantagem nisso? Fecha aspas. Essa entrada da bancada evangélica no caso é o que tornará o processo ainda mais complicado futuramente, especialmente quando se tenta entender os trâmites políticos dele. Afinal, de um lado, temos famílias de vítimas em Altamira, largamente amparadas por movimentos sociais historicamente de esquerda e de luta por direitos humanos, que exigiam celeridade no processo. De outro lado, a bancada evangélica, por conta da acusação contra o médico Césio Brandão, que era evangélico, passaria a acompanhar o caso mais de perto. E tudo isso num processo confuso, mal montado, que ninguém consegue entender direito. Até os dias de hoje. Vocês, ouvintes, são testemunhas disso. No ano de 2003, começavam os júris em Belém. Os réus estavam aguardando pelo julgamento em liberdade, com exceção do ex-PM Carlos Alberto. E é sobre os júris que falaremos no próximo episódio, que retornará após a pausa que avisei no início deste programa e que faremos para poder apurar novos documentos que tivemos acesso. Até breve, aqui no Projeto Humanos Altamira. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling, criado e produzido por mim e Vami Zanzuki, financiado pela Campside Media, distribuído pelo Globoplay e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro e pesquisa por Tainá Mouringer e Isabela Cabral. Colaboração especial de Ludmila Naves. Verificação de informações, Isabela Cabral. Bia Guimarães, do Laboratório 37, é a nossa maga na edição de som trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decupagens e transcrições. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Júnior, Paula Mendes Lacerda, Kátia Mello, Katiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa... Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz, na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A arte da temporada foi produzida por Saulo Miletti. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. Aniele Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br, que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima!